0: Ciao a tutti, numeri 1, benvenuti e bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Cogliocchi del Portiere. Io sono Giulio, questo è il 52esimo episodio della nostra serie, vi sarete accorti forse che non siamo usciti. La scorsa settimana semplicemente perché eh, non avevo trovato degli argomenti particolarmente interessanti da portare quindi ho preferito eh, non far uscire una puntata che eh, magari sarebbe stata di scarso interesse eh, anche perché c'è stato il turno infrasettimanale quindi una grande concentrazione di partite che abbiamo cercato di analizzare eh, in modo abbastanza specifico nella puntata del venerdì di Tolkien in diretta su Twitch e poi anche su YouTube. A proposito, vi ricordo l'appuntamento: tutti i venerdì in diretta su Twitch e poi dopo poche ore anche su YouTube parliamo del mondo dei portieri con un ospite sempre diverso. Ma veniamo a noi, veniamo all'episodio del podcast di oggi, 52esimo abbiamo detto, tanti gli argomenti di cui parlare oggi, dalla Premier alla Liga Spagnola fino ad arrivare ovviamente alla Serie A, per cui non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto e darvi il benvenuto al 52esimo episodio del podcast di Con gli Occhi del Portiere. Cominciamo l'episodio di oggi dalla Premier League dove andiamo a parlare di uno dei portieri che solitamente non si prende le copertine anche per via della squadra in cui gioca che certamente non è una delle top, delle classiche big del calcio inglese, sto parlando di Alphonse Areola, portiere del Fulham, ve lo ricorderete, un passato per lui anche nel Paris Saint Germain, qualche apparizione anche con la maglia del Real Madrid, ora si trova in Premier League con il suo Fulham che questa settimana affrontava il Liverpool fuori casa. Quindi ad Anfield è andata in scena il Liverpool Fulham, un Liverpool in crisi nera di risultati. Conoscete bene la situazione degli infortuni in difesa, eh, comunque anche la mancanza di pubblico sicuramente ha influito sul Liverpool che tanto si affidava anche al calore e all'atmosfera magica di Anfield, tutti i motivi che eh, stanno portando la squadra di Klopp a una stagione veramente sotto le aspettative e veramente deludente, tanto che eh, il Liverpool ha perso anche contro il Fulham, ha perso un a zero gol decisivo di Lemina, ve lo ricorderete forse con la maglia della Juventus, eh, incolpevole Alisson su questo tiro del giocatore del Fulham, ma se i bianconeri hanno portato a casa la vittoria e il merito appunto è anche di Areola che si è reso protagonista di una delle parate probabilmente più belle dell'intero weekend calcistico europeo un tiro di Diogo Jota dal limite dell'area appena dentro l'area di rigore un tiro bellissimo perché il pallone gli arrivava a mezza altezza e lui si è coordinato piegandosi con il corpo e calciando il pallone al volo con il sinistro Tiro molto potente, non particolarmente angolato, però sicuramente difficile sia da intuire, sia da leggere che da respingere e Areola invece è stato strepitoso nel pararlo con una parata molto acrobatica, con una sola mano, però una parata di grande riflesso, credo anche che l'abbia vista con un po' di ritardo questa questa palla e quindi... Grande parata di Erolà che tra l'altro è stato molto bravo perché eh, la spinta della parata lo aveva fatto cadere a terra, quasi di schiena, diciamo così, eh, ma il pallone era rimasto lì e lui è stato velocissimo a rialzarsi e ad andarlo a respingere poi di pugno, togliendolo dalla disponibilità di un eventuale eh, tap-in degli attaccanti del Liverpool. Si fa male, se è difficile comunque eh, spiegare a parole una parata del genere, vi invito veramente ad andarvela a rivedere perché è un gesto tecnico veramente, veramente molto bello. Passiamo invece alla Liga Spagnola dove andava in scena una delle partite più attese dell'anno e soprattutto degli ultimi mesi vista la classifica e visto che ci stiamo avvicinando comunque alla parte finale della stagione, ovvero il derby di Madrid tra Atletico e Real, un derby molto molto importante perché la classifica prima di questa gara, recitava Atletico in testa a 58 punti e con una partita in meno, Barcellona a 56, aveva vinto poche ore prima contro lo Zasuna e il Real Madrid a 53 punti, quindi il derby si presentava come un'occasione per il Real Madrid di raggiungere il Barcellona e mettere un po' di pressione all'Atletico anche in vista di quella partita che deve recuperare, per l'Atletico invece vincere il derby eh, avrebbe significato... Partire, staccare le dirette concorrenti e fare un bel salto verso la conquista del titolo. Non è successo niente di tutto questo perché come spesso accade... La partita è finita 1-1, le due squadre si sono divise la posta in palio, un punteggio che eh, sicuramente eh, fa più piacere all'Atletico Madrid che così si ritrova a 59 punti in testa alla classifica, più 3 sul Barcellona con, come vi dicevo, una partita da recuperare mentre il Real rimane a 54 al terzo posto, quindi con una distanza un po' più significativa o comunque con la stessa distanza che c'era prima dello scontro diretto, ma andiamo a parlare della partita e facciamolo ovviamente dal punto di vista dei portieri perché Courtois e Oblak sono stati grandi protagonisti di questo derby, prima eh, Courtois che eh, ha iniziato di fatto prendendo il gol dell'1-0, Suarez davanti a lui Lo ha battuto con un bellissimo tiro d'esterno, nulla da fare per il portiere del Real Madrid, che però ha il merito, soprattutto nel secondo tempo, di aver tenuto in vita il Real Madrid evitando il raddoppio dell'atletico che avrebbe messo la parola fine sulla partita. Lo ha fatto con due grandi parate, prima su Carrasco e poi su Suarez, entrambe Parate realizzate con la sua classica uscita, a croce, spaccata, chiamatela come volete, comunque con il metodo che spesso e volentieri Courtois utilizza, che in entrambi i casi è stato efficace per fermare i tiri ravvicinati dei due attaccanti dell'Atletico Madrid. OBlack lo ha imitato poco dopo, punteggio sempre di 1-0. Per l'Atletico Madrid con il Real che eh, con i minuti che passavano cercava insistentemente di trovare il pareggio e più volte si è dovuto arrendere invece al portiere dell'Atletico Madrid che è stato superlativo vincendo lo scontro personale con Benzema che ci ha provato prima con un doppio tentativo da pochi passi eh, sul quale Black si è opposto splendidamente prima sul tapin di Benzema e poi anche sulla ribattuta, è vero che Benzema sicuramente gli ha un po' calciato addosso però Oblak ha avuto il merito come spesso fa di riuscire a coprire con grande efficacia lo specchio della porta e poi eh, sempre su Benzema Oblak si è fatto trovare pronto su una punizione dal limite dell'area che l'attaccante del Real aveva calciato sul suo palo per provare a sorprenderlo ma non ci è riuscito perché Oblak eh, è rimasto fermo fino all'ultimo e quindi è andato a respingere il pallone, alla fine è capitolato anche lui, è arrivato il pareggio proprio di Benzema eh, praticamente a porta vuota, uno scambio con eh, un suo compagno, Black era ovviamente uscito ma insomma il Pallone messo in mezzo e Benzema insaccato a porta vuota per il più facile dei tapin, che dunque ha determinato l'1-1 finale tra Atletico e Real Madrid che comunque da appassionati del ruolo del portiere ci fa piacere proprio perché Courtois e Oblak ancora una volta sono stati grandi protagonisti. Ultima parte dell'episodio, dedicata come sempre alla Serie A, dove ci sono vari temi, vari argomenti che ho selezionato eh, perché secondo me meritano di essere approfonditi, eh, partendo da un tema positivo, felice, che riguarda Samir Andanovic, non mi dilungherò perché abbiamo dedicato praticamente tutto lo scorso episodio al portierone dell'Inter dopo la prestazione nel derby, però ehm, c'è da dire ed è giusto evidenziare che Andanovic sia stato di nuovo protagonista in positivo per l'Inter eh, nell'1-0 della squadra di Conte sull'Atalanta, gol di Scriniar. Eh, Andanovic è decisivo quando il punteggio era ancora di 0-0 su un colpo di testa di Zapata, calcio d'angolo incornata del giocatore dell'Atalante, grande riflesso di Andanovic che è riuscito a tirare fuori il pallone dalla porta con una parata abbastanza simile alla prima che fece su Ibrahimovic ehm, oppure a quella su Kurtic eh, contro rispettivamente Milan e Parma nelle ultime partite dell'Inter. Questo per dire che comunque l'Inter sta volando verso lo scudetto, eh, continua la sua corsa, ha superato anche un esame importante e difficile come era l'Atalanta e Andanovic eh, ne è protagonista insomma, di questa corsa verso il ritorno al titolo perché dopo... le critiche, insomma il momento difficile che tutti voi ben conoscete di cui abbiamo più volte parlato il portiere dell'Inter si sta veramente rialzando e dimostrando un grande portiere, un grande capitano decisivo appunto per eh, raggiungere gli obiettivi della sua squadra meno bello invece il tema che riguarda eh, Sepe portiere del Parma e e qui apriamo un'argomentazione molto ampia che in parte ho già fatto nella puntata del pagellone di Tollkeeper, ma che voglio riproporre qui, eh, soprattutto perché in questo caso lo stesso Sepe ehm, si è autochiamato in causa andando a parlare sui social della sua prestazione. Allora la partita è stata quella tra Fiorentina e Parma, un pirotecnico 3-3, in cui Sepe ehm, ha... Fatto Un errore abbastanza evidente in occasione del gol del momentaneo 2-1 della Fiorentina segnato da Milenkovic, um, pallone rimesso in mezzo di testa, sponda diciamo di Pezzella, uh, Sepe che va a smanacciare questo pallone con la mano aperta, quindi senza alcun tipo di utilità perché uh, non blocca il pallone però allo stesso tempo non riesce a dare forza e allontanarlo, lo lascia lì permettendo a Milenkovic di insaccare sulla ribattuta. Um, Sepe ha chiesto scusa sui social pubblicamente, io credo che l'abbia fatto anche nello spogliatoio davanti ai propri compagni, non ho dubbi sulla presa di responsabilità del portiere del Parma, Eh, devo dire che mi sono arrivati anche dei messaggi in direct eh, di tifosi del Parma che si lamentavano un po' del loro portiere con un po' la stessa argomentazione sia tra di loro che, eh, che avevo portato io appunto nelle scorse settimane ovvero che Sepe appare un po' svogliato, appare un po' rinunciatario, remissivo, cioè un portiere che sembra essersi ormai rassegnato alla situazione del Parma che purtroppo naviga in brutte acque e non faccia niente Per per salvarlo Insomma per tirarlo fuori dai guai Eh, Lo vediamo nel fatto che eh, Comunque spesso e volentieri Magari Sepe non non allunga neanche il braccio eh, Non tenta neanche di tuffarsi Mi viene in mente anche il gol Contro l'Inter Oppure incappa in errori veri e propri Come quello contro la Fiorentina Eh, È un po' tutta la stagione di Sepe Che è così eh, E mi dispiace veramente tanto Perché credo che l'anno scorso eh, Sepe sia stato uno dei migliori portieri del nostro campionato con tanti rigori parati con delle belle prestazioni quest'anno non è riuscito a ripetersi può capitare una stagione no insomma una stagione negativa per un portiere senz'altro certo è che se la tua stagione negativa corrisponde alla stagione pessima di tutta la squadra eh, questo viene messo ancora di più in evidenza quindi quello che voglio dire è che spero che Sepe si riscatti presto, si rialzi da questa brutta uh, situazione in cui si trova lui, in cui si trova tutto il Parma, insomma non è facile ecco, salvarsi per uh, la squadra giallo-blu, però insomma la matematica ancora non li condanna e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime partite, quel che è certo è che da Sepe ci aspettiamo sicuramente di più e penso che anche lui Uh, soprattutto adesso abbia voglia di dimostrarlo Speriamo che possa farlo Nelle prossime partite Chiudiamo l'episodio Con l'altro portiere Che è sceso in campo In questa partita di cui abbiamo parlato Fiorentina Parma ovvero Drongowski e qui chiamo in causa un po' anche eh, le mie conoscenze del mio lavoro come sapete eh, faccio il giornalista a Firenze scrivo quotidianamente di eh, Fiorentina e quindi seguo molto anche le vicende che riguardano il suo portiere e devo dire che Drongovski dopo un inizio di stagione ad altissimi livelli con tante parate importanti che avevano salvato più volte la Fiorentina adesso è entrato in un periodo eh, difficile in un periodo in cui soprattutto pur senza fare errori clamorosi non trasmette più quella sicurezza che trasmetteva prima Eh, parlo in particolare eh, delle uscite alte che è un fondamentale in cui effettivamente il portiere polacco ha dimostrato di peccare un po' eh, basti pensare agli ultimi gol che ha preso Nestorowski contro eh, l'Udinese o ancora Kurtic contro il Parma il gol del momentaneo 2-2 in cui eh, praticamente eh, gli avversari hanno colpito di testa nei pressi dell'area piccola su dei traversoni che il portiere polacco, contando anche sulla sua eh, grande fisicità e sulla sua altezza, poteva sicuramente uscire. Eh, quindi eh, diciamo, l'argomentazione e la discussione che eh, è venuta fuori un po' a Firenze in questi giorni è eh, se non sarebbe meglio per la Fiorentina eh, rimettere in porta Terracciano. Secondo portiere, lo conoscete, grande affidabilità. Ex Empoli ha fatto sempre bene quando è sceso in campo con la Fiorentina. E quindi tanti tifosi eh, si chiedono se non fosse il caso, appunto, di eh, schierarlo magari per permettere a Drongovski di. stare un po' in panchina, ritrovare la serenità e tornare alla prestazione di un tempo, soprattutto perché la Fiorentina sta lottando a tutti gli effetti per la salvezza, anche lei non è in una situazione facile di classifica e quindi forse l'esperienza, la sicurezza di Terracciano potrebbero essere un valore aggiunto, comunque potrebbero aiutare la squadra di Prandelli. Io francamente non credo che Brandelli andrà a toccare le gerarchie in porta, credo che Drongovski eh, salvo problemi fisici o indisponibilità di altro tipo continuerà a essere il titolare della Fiorentina, però sicuramente eh, l'opinione di chi sostiene che eh, Terracciano sia comunque un portiere sicuro, esperto che potrebbe far comero. regge, sta in piedi e quindi eh, vedremo un po' cosa succederà, ripeto secondo me Drongovski continuerà a giocare, però Uh, tante volte forse un tipo di portiere diverso Quindi sicuramente meno spettacolare Meno incline alla parata uh, incredibile Ma più sicuro, più semplice Più uh, affidabile diciamo per, uh, per la difesa Per quello che riguarda appunto proprio i fondamentali Come può essere un'uscita alta o un gioco coi piedi Può essere uh, preferibile Come appunto in questo caso Pietro Terracciano E dunque siamo arrivati al termine anche del 52esimo episodio del nostro podcast Portiere e Parole, spero che eh, gli argomenti, i temi che ho portato vi siano piaciuti, come sempre eh, vi invito a commentare i post della pagina e a scrivermi in direct per dirmi la vostra, oggi a maggior ragione il caso Sepe, eh, il dualismo drongoschi-terracciano, insomma sono argomenti che stimolano molto il dialogo e il confronto, quindi insomma se volete eh, mi fa piacere che mi scriviate e io sono sempre... Pronto e disponibile a rispondervi Per il resto vi do appuntamento Al prossimo episodio che uscirà Dopo il weekend calcistico europeo vedremo se ci saranno abbastanza argomenti per farlo uscire la prossima settimana, comunque trovate tutte le informazioni e tutte le comunicazioni sulla nostra pagina, nei post, nelle storie, insomma basta seguirci per non perdervi neanche un appuntamento con tutte le nostre iniziative. Vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!